0: cari amici di see apple ben alla 438esima puntata di see apple che suona un po come 33
1: trentini eccetera eccetera ma non importa io sono luca zorzi e io federico travaini e cosa fanno i 33 trentini scusa luca
0: entravano a trento trotterellando
1: Giusto. Ma, ma tu non sei di Trento? Niente, no, ho confuso con Bigarella, niente. Che niente, non è dispiace. di Trento,
0: men che meno, ma va bene così. Ha studiato. Ah, Trento. è vero, ha
1: studiato. Niente, ho fatto un po' di ragionamenti, forse ho, ho corso un po' troppo, però vabbè, dai, eh, mi capirai, no, Luca?
0: Ti capisco, ti capisco.
1: Bene. è stata molto apprezzata la puntata scorsa con tutti i regali di Natale o comunque... Eh, articoli così che, che noi consigliamo e eh, che oggi eh, rimpolperemo, un po', rimpolperemo un po' la lista di settimana scorsa proprio perché in virtù del fatto che tramite twitter mail e anche nell'easy chat sono stati molti gli apprezzamenti però luca partiamo come settimana scorsa con una prima metà di puntata che è un po' più classica e poi ci agganciamo a, a babbo natale
0: in particolare ci sono 3-4 recensioni che ci fa piacere condividere sono ancora un numero ragionevole, ci fanno molto piacere ci scrive Antonio ormai seguo Luca e Federico da otto anni da sempre il miglior podcast su Apple che c'è è un po' autoreferenziale questa cosa di leggere le recensioni ma ci piace ci fa molto piacere poi Rob TN scrive Cercavo una trasmissione podcast che parlasse dell'universo Apple in maniera obiettiva e che analizzasse anche quegli aspetti più nascosti di iOS e macOS che un non esperto come me magari non conosce dopo tanta ricerca finalmente l'ho trovato se non siete amanti dell'universo Apple, ascoltando Luca e Fede lo diventerete. Molto carina questa recensione.
1: Sì, Dai, diciamo che non è tanto autoreferenziale, eh, ma è un... Uh... È un dire
0: pubblicamente grazie alle persone esatto. che hanno preso questo tempo.
1: Esatto, cioè il motivo è assoluta, assolutamente questo. La, la terza recensione arriva da Diego Undici che scrive, che dire, se amate il mondo Apple non potete perdere... Perdervi questo appuntamento settimanale e subito dopo Mister Fede che dice podcast che seguo sempre con estremo piacere Luca e Federico parlano del mondo Apple e non solo destando sempre grande interesse bravi ragazzi continuate così noi continuiamo così assolutamente e la domanda è Mister Fede sei tu? No. <ride> no, però quello che volevo dire è che a breve eh, compieremo nove anni, perché Luca io mi sono segnato nel calendario che se non sbaglio il 15 dicembre è il compleanno di Easy Apple, quindi eh, magari lo ricorderemo tramite il nostro canale di Telegram, però festeggeremo il, com- il decimo complean- nono compleanno e l'anno prossimo invece sarà il decimo, quindi cavolo, forse è quasi più importante della 500, eh, 500esima puntata che arriverà invece tra, tra due anni.
0: Sì, questo sarà più lungo arrivarci, tuttavia fa sempre piacere settimana dopo settimana vedere il numerino che pian pianino incrementa.
1: Luca, dobbiamo tenere duro, ma sicuramente, sicuramente ci arriveremo. Non so se tu usi questo trucchetto di mettere ogni tanto delle, delle, degli eventi nel calendario come fossero, con delle ricorrenze, giusto per ricordarceli. Io ne ho un altro in particolare, che è tipo la, la, la morte di Steve Jobs, eh? che non so per qual motivo mi ero salvato nel calendario forse proprio quando era, quando era morto e ogni anno mi salta fuori e non, non so perché però tu lo fai, l'hai fatto per qualcos'altro
0: no ho solo un promemoria che ho da lunghissimo tempo sul mio iPhone che si intitola parlare a filippo dei nostri lavori promemoria aggiunto a giugno 2014 ho scritto e non so perché mi ero messo un avviso per il 2034 di, quindi tra vent'anni, avevo detto di parlare a filippo dei nostri lavori non so cosa sia il contesto però ecco ho, ho questo stupido promemoria da cinque anni sul mio iphone
1: ma lavori tuoi e suoi non nostri nel senso miei e tuoi Immagino.
0: Sì, sì, cioè i lavori oh. che staremo facendo tra vent'anni e tra quindici ormai.
1: Ah. ah no, adesso ho capito il senso, cioè tra vent'anni vuoi ri- ricordarti di parlare con lui di quello che tra vent'anni starete facendo. Sì,
0: no, non so, cioè, ovviamente ha perso totalmente di senso nel momento che mi sono dimenticato il, eh, il concetto di fondo, il eh, contesto da cui era nata sta cosa e quindi...
1: Beh, però è una, è una cosa carina, cioè è un po'... È un po' il senso anche di segnarsi una cosa a lungo termine e di, di dimenticarsela, scusa, perché è un po' come il rinnovo della patente. Io ho segnato quando, quando lo devo fare, poi me ne dimentico. E quando salta fuori, quando, quando serve realmente. Poi il senso. L'importante è non cancellarlo, siccome è questo promemoria, Luca, perché se, se lo cancelli allora sì che eh, annulli il senso che aveva. Se invece te lo tieni lì, eh, un domani. Magari ti ricorderai, magari tra vent'anni ti ricorderai. O magari, senti senti questa cosa ancora più figa, magari l'ha fatto un Luca del futuro che è tornato indietro nel tempo per mettere il promemoria e quindi tu darai senso a quel promemoria solo tra un tot di tempo, quando tornerai indietro nel tempo per salvarlo al Luca attuale a cui sto parlando io. Ti piace come spiegazione? No. Dai, no, non ti piacciono queste trame, questi film qua? no no per,
0: direi di no l'unico che mi era un po' piaciuto era Looper su quel genere lì ma
1: Ma no, niente a me questi che... film qua fanno, fanno veramente eh, fanno veramente impazzire ti ricordo Però, che Luca, io
0: Inception c'è... non vedevo l'ora che finisse
1: malato madonna mia Cioè, Inception è proprio uno di quei film che io quando ero sulla, sulla poltrona del cinema a vederlo non riuscivo più a stare seduto perché stavo impazzendo bellissimo Filmone veramente pazzesco. Comunque Luca, c'è una domanda arrivata da un ascoltatore che si riaggancia alla tua storiella della scorsa puntata in cui hai detto come fai ad aprire il cancellone eh, tramite comandi vocali, domotici.
0: Sì, è Diego che ci scrive che ascoltando la puntata... Eh, gli è venuto in mente che lui invece ha creato il suo apricancello con un Sonoff che costa meno dello Shelly collegato al pulsante del citofono di casa Eh, sì, Sonoff sicuramente sono stati tra i primi dispositivi che hanno eh, veramente portato questo genere di domotica a bassissimo costo abbinata in genere a un firmware di terze parti come ad esempio il mitico Tasmota Eh, tuttavia i Sonoff diciamo... Ci sono due modelli che potrebbero essere utilizzati, abbastanza, cioè che costino davvero meno dello Shelly. Uno è il Sonoff Basic, che è proprio il classico, che però ha il problema è che lui sarebbe fatto per lavorare con la 220V e quindi bisogna fare una modifica hardware per ottenere il relay a contatto pulito necessario per fare la modifica del citofono. E l'altro è il Sonoff SV, che è proprio solamente una schedina elettronica con un relettino eh, che appunto consente di fare questo genere di cose diciamo che lo Shelly mi piace perché è semplice non, non bisogna fare niente, ha già l'alimentatore integrato lo alimenti con la 220 e ha un relay a contatto pulito appunto nel caso del, dello Shelly 1 Il caso dello Shelly 2.5 ha lo stesso tra virgolette problema del Sonoff Basic nel senso che eh, commuta solamente la 220 e non ci dà un ingresso che viene attivato su un'uscita al bisogno
1: tutto chiaro. Io aspetto sempre il mondo in cui la domotica la prendi e la, co- e la colleghi e funziona, però fino, fino ad allora saprò che c'è Easy Apple.
0: Ma diciamo che eh, esiste già questa domotica ma ha dei limiti, eh, oppure puoi farlo quando, tra virgolette, costruisci una casa e però la strapaghi. C'è la cosa bella di Sonoff, Shelley e tutte queste cose qua, che pagando con un po' di tempo esperienza studio riesci a ottenere delle cose che avrebbero altrimenti un costo esagerato
1: e guarda in questo weekend mi sono anche messo a giocare un po con un raspberry per un altro motivo che riguarda i regali di natale Eh, e mi mi ha fatto un po venire la voglia di provare a mettere home assistant chissà magari durante queste vacanze di natale mi diletterò a romperti le balle per sapere come fare a fare determinate cose e Magari apprezzerò anche il, lo, lo smanetti, la fatica che ti porta a, ad avere qualcosa e poi funziona, cioè la soddisfazione di dire cavolo cioè, non tutti ce l'hanno perché eh, ci è voluto questo e quest'altro per, per farlo, non, non lo so. Comunque continuando Luca, la scorsa puntata mi sono eh, malamente dimenticato che avevamo fatto un sondaggio... O meglio, avevamo le risposte da analizzare di un sondaggio fatto la settimana precedente. Poco male perché siamo arrivati a ricevere eh, un numero ancora maggiore di risposte che ci ha permesso di, così, di avere un campione di, di dati da analizzare un pochettino più interessante. Siamo, siamo quasi a tre, 300 risposte, No, erano 200, 220 se non sbaglio Luca.
0: 290.
1: 290, quindi ah, giusto, t- quasi 300, 300 risposte. Il sondaggio verteva su questo: quale operatore utilizzi eh, telefonico mobile o utilizzi e in quale regione d'italia vivi poi mi sono reso conto in realtà che ho lasciato aperta eh, non mi ricordo neanche se volontariamente o involontariamente ho lasciato aperta la possibilità di aggiungere anche altro come se le regioni d'italia potessero essere diverse da quelle che avevo scritto io questo da questo è nato il fatto che alcuni hanno risposto eh, nonostante non vivessero in italia quindi ci sono risposte che abbiamo catalogato come estero che sono in parte Svizzera, in parte Francia e un pochettino anche eh, Spagna
0: cioè, essendo tre sono queste che hai detto e fatalità tutti usano Vodafone, Vodafone in effetti c'è in Spagna però vabbè e, No, invece parliamo della distinzione tra sud e isole perché qua è piuttosto interessante sud allora, e isola
1: forse allora parliamo di cose serie perché eh, mi era stato chiesto di fare una una sorta di raggruppamento tra eh, le, le zone d'Italia quindi Inizialmente abbiamo deciso di fare eh, una divisione per regione eh, in termini di eh, votazione de- del sondaggio. Dopodiché, noi ci siamo messi a fare un raggruppamento. Ma perché inizialmente eh, io ho sempre il dubbio di dire, ma se uno è, non so, nel Molise, è centro o è sud? È L'Abruzzo è centro o è sud? Io ho. Penso, non so se esiste una divisione eh, certa, onestamente, qua professo un po' la mia ignoranza.
0: Diciamo Quindi... che secondo me il fatto di mettere Campania come centro è, è assolutamente sbagliato, ma vabbè noto adesso queste cose, però mi piace, Va fede e la
1: geografia. Eh, va bene. Eh, si poteva modificare senza problemi. Comunque, a- alla fine abbiamo fatto questa divisione. Il discorso della, della isola, Luca, è perché eh, io inizialmente la Sicilia l'avevo c- catalogata come sud, che secondo me è, è la cosa tutto sommato corretta. Dopodiché ho trovato che c'era anche qualcuno che ha votato della Sardegna forse addirittura un voto solo e allora ho detto vabbè la eh, Sardegna sono cinque
0: persone dalla Sardegna ah. visto che è l'unica catalogata nelle isole dove per inciso hanno vinto Iliad e Homobile
1: eh, però io non sapevo eh, a quel punto di cioè, cosa fare perché il mio dubbio era se metto la Sicilia come sud e la Sardegna come isola eh, poi cioè, non ha tanto senso eh, allora, dovrei mettere la Sicilia come, come isola, però non mi piaceva come cosa, cioè, concettualmente <ride> per me la Sicilia cioè, è sud, non è. Poi
0: mi spieghi perché San Marino è nel centro quando è nell'Emilia Romagna, che spero tu l'abbia messa a nord,
1: no? Emilia Romagna l'ho messa a centro,
0: no? Allora... <ride> Vabbè,
1: stare. ok allora è un cioè, sondaggio in... completamente falso dobbiamo guardare in... completamente i voti
0: in uno stato che assomiglia all'Italia per forma ma non per divisione al nord ha vinto Vodafone al centro sempre Vodafone al sud ha vinto Wind sull'isola allora, ha vinto Iliad e Omobile alla pari
1: no, facciamo così <ride> noi metteremo a vostra disposizione eh il database dei voti e poi voi ci fate quello che vi pare io li ho raccolti, <ride> se qualcuno vuole divertirsi e vuole definire una nuova Italia chiamate Garibaldi, chiamate chi volete, però i dati sono qualcuno
0: per favore dei nostri ascoltatori faccia un fotomontaggio spostando le regioni in maniera da farle assomigliare a quello che ha fatto Fede perché secondo me verrebbe molto divertente
1: ma sai la cosa importante da sapere è che io fatto le cose giuste Poi, se qualcuno ha deciso di cambiare la conformazione eh, degli stati, eh, andategli andategli a parlare, arrabbiatevi con lui. A parte queste boiate, Luca?
0: È tutto molto okay. bello, possiamo andare avanti perché è arrivato un altro follow up, in realtà era arrivato a te, se non sbaglio, e riguarda un'altra possibile alternativa domotica per eh, il controllo delle lampadine eh, con pulsanti a muro e c'è un, un prodotto della Vimar che è interessante perché è totalmente privo di cavi anche di alimentazione e di batterie, cioè lui si alimenta solamente con la forza che imprimete al pulsante e poi su protocollo Zigbee va a comunicare ad esempio con le Philips Hue eccetera eccetera molto carina come idea però appunto dovete già avere una, un hub Hue o un hub Zigbee in casa e non costa poco perché sono 65 euro per uno o due pulsanti, due penso
1: sì è l'alternativa al mio bellissimo scotch a che per la cronaca per chi si fosse affezionato è ancora lì Potrei fornire documento fotografico multimediale per mostrare la bellezza di tutto questo, però fa sempre scena perché ieri è venuto mio fratello con una una sua amica a casa mia e quando gli ho usato qualche comando vocale per accendere le luci o altre robe, wow, poi mio fratello l'ha convinta che la tv che ho a muro con un supporto VESA era in grado di eh, inclinarsi e muoversi sempre con i comandi vocali, (ride) Eh, cioè tv, tv viene avanti, tv torna indietro.
0: Io ho ah. seriamente dei problemi quando vado dove non c'è Alessia e gli ordino, anche se non c'è, di fare cose, tipo accendi la luce e poi, ah sì, giusto, bisogna andare come i cavernicoli a premere il pulsante. Eh, il pulsante è molto utile, lo uso spessissimo, però quando non voglio usarlo trovo frustrante non avere la possibilità di usare semplicemente la voce.
1: Eh, hai ragione, hai ragione, però c'è cioè, quel bellissimo pulsante della Fibaro. Bellissimo. Quello rosso. Sì. Quello rosso. Cosa che ho detto? No, no, sì. Blu. Quello rosso era per il. Ah, sì, sì. Eh, no, per... Sai che io, intanto io eh, sono convinto di dire una cosa, ma ne dico un'altra, quindi per sicurezza chiedo. <ride> no, è Perché vero. Sono, cioè, non è so bella, sono convinto
0: di dire una cosa, ma magari ne dico un'altra, quindi per sicurezza chiedo. Penso potresti mettertelo sul biglietto da visita.
1: <ride> no, ma non sto scherzando, ormai penso che lo, lo, lo si sappia che io eh, ho questo piccolo problema. Dove veramente sono convinto di dire una frase, in realtà poi me ne esce un'altra. Stupendo Fede. Quindi,
0: Invece so l'inter. che tu Fede non usi tantissimo le Airpods, magari, sicuramente non quanto me, ma magari quanto vorresti, non lo so se ambisci nella tua vita a usare di più le Airpods, ma al di là di questo, sei mai andato a curiosare nell'app salute per scoprire che c'è una, una sezione che ti dice il volume medio delle Airpods nella settimana?
1: Ah, l'ho scoperto solo perché mi hai detto la scorsa puntata e poi mi hai rimandato l'argomento, in realtà non lo sapevo assolutamente. Eh, non uso purtroppo l'airpods così tanto come mi piacerebbe perché la maggior parte della musica che ascolto è in macchina e quindi non uso uso niente che abbia a che fare con con airpods devo ammettere che eh, a volte sono anche un po' io come si dice eh, pigro e Piuttosto che magari tirare fuori l'airpods, uso comunque il, il telefono col viva voce o, o senza niente, quando sarebbe evidente eh, l, l, la comunità di avere l'airpods all'orecchio, ma ripeto, per la pigrizia. Comunque no, Luca, tu cosa ci dici di questa funzione nella, 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 nell'applicazione salute?
0: Uno, che è simpatica. Due, che vi dà anche come effetto collaterale un conteggio delle ore che avete usato le AirPods. Per esempio, negli ultimi sette giorni eh, l'ho usate meno del solito, infatti, le usate 7 ore e 44, quindi poco più di un'ora al giorno. La settimana precedente, 10 ore e 38, quella prima ancora 8 ore e 14, 8 ore e 54, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti a annoiarvi per un bel po'. e molto carino, cioè vi dà anche delle indicazioni del tipo il volume medio è più alto, più basso del precedente se se va bene se se le tenete troppo alte e quindi rischiate di procurarvi una prematura sordità molto molto carino come e soprattutto ripeto per l'effetto collaterale di darvi il conteggio dell'uso delle airpods penso però solamente sull'iPhone cioè i dati di collegamento sull'iPad non so se vengono sincronizzati tramite iCloud dovrei sacrificarmi e non usare le airpods per un giorno intero con l'iPhone e usarle solo con l'iPad per avere la certezza ma temo di non amarvi a
1: sufficienza per poter fare questo Perché non le usi mai con l'iPad?
0: No, le uso eh, spessissimo anche con l'iPad, ma mai solo, cioè generalmente tutti i giorni ascolto un po' di podcast, ogni tanto guardo tipo serie tv. L'opzione di
1: comprare un altro paio non non è prevista vero?
0: Eh, ma comunque non non risolverei il problema. Potresti, tu, Fede, oggi hai usato le AirPods? Eh, No. Ok, dopo la puntata guardati 10 minuti di video o qualunque cosa collegandole all'iPad e, e poi domani vai a vedere se ti è comparso nell'App Salute. Ok. Hai una missione, Fede.
1: Però farò questo esperimento. E a proposito di App Salute volevo fare un piccolissimo memoria che è un po' fuori scaletta, però mi è venuto così un flash, perché parlavo con uh, mia cugina in realtà, che ha appena comprato un MacBook e stavo insegnandole questo weekend eh, le basi e qualche cosina lei è già un iPhone eh, smanetta qua e là però ehm, tra l'altro il Mac gli è arrivato, cioè, piccola parentesi gli è arrivato non con Catalina ma con la versione precedente Mojave, e Mojave quindi le note non erano aggi- lei aveva già aggiornato le note su iOS quindi sul Mac le vedeva senza immagini perché non erano supportate poi ho dovuto fare aggiornamenti, un po' di smadonnamento, però al di là di questo, cosa che volevo dire dell'app salute, che eh, lei praticamente faceva la, tracciava il suo, il suo ciclo mestruale tramite l'applicazione note, scrivendosi eh, quello che le serviva a scriversi, quindi in una ban- banalissima nota. E le ho fatto vedere che nell'applicazione salute c'è, c'è questa funzione eh, in maniera nativa, eh, che onestamente non ho mai usato, però eh, ho sentito molti pareri positivi su Twitter e quant'altro. Quindi. Così era un, eh, un promemoria amichevole per ricordarvi che esiste questa funzione che potete farla usare a chi sapete che ha un iPhone e che non la usa. Magari anche, per, anche perché no eh, avere un, eh, un feedback da, da qualche ascoltatrice che lo utilizza per sapere è bella o non è bella funziona o non funziona sarebbe meglio che sarebbe eh, desideri, mi sarebbe meglio che avesse questa funzione piuttosto che quest'altra non so Luca se magari Silvia la usa che lei è un iPhone eh,
0: o no no non penso che ti impreparato che inter- no sicuramente non la usa te lo posso dire per certo ma non so se le interesserà okay, allora magari dopo cena glielo dico
1: io uso gli Airpods e tu usi eh, tua fidanzata come <ride> come cavia. come cavia tanto alla fine Ben stessa. no beh, dai, adesso non siamo così, così cattivi. Comunque, abbiamo saltato un po' qua e là nella scaletta, Luca. Eh, cosa, cosa manca? Manca da raccontare che anche la tua, eh, tua morosa, com'è che dici? Com'è che chiami a Verona la tua fidanzata morosa?
0: Morosa, fidanzata, morosa. Come gira?
1: Sgaghea, no, tipo un, un <ride> termine. Non <ride> lo so, sai che voi intanto avete quel termine a caso. Ho pensato sgaghea, non so, mi piaceva. Suona bene. <ride> Magari in no.
0: qualche lingua vuol dire, non so lei che scende saltellando dalle colline, non lo so
1: (ride) magari, va bene Eh, ha comprato un Mac e ha avuto una una, vicenda eh, pronti via con l'assistenza Apple
0: sì, eh, perché il il Mac, un MacBook Air tra parentesi, eh, che è arrivato anch'esso con Mojave l'ultima versione, l'ultima point release di Mojave, ma non Catalina e appunto aveva diritto ad avere l'anno gratuito di apple tv plus e ho cercato di attivarlo eppure non non veniva proposto veniva sempre proposta solamente eh, la settimana gratuita che viene offerta a qualunque comune mortale ho chiamato il supporto apple che è stato abbastanza lento a rispondere sono stato al telefono un bel po alla fine e la soluzione è stata la seguente Andare con Chrome o con Firefox su tv.apple.com e fare il login da lì. Eh, questo, suppongo io, è perché, eh, come non mi appariva dall'Apple, dall'applicazione TV su macOS e non mi sarebbe apparso probabilmente nemmeno su Safari perché immagino che Safari utilizzi il nuovo sign in with Apple quindi quella strana situazione in cui si era cacciata l'applicazione TV che non proponeva eh, l'anno gratuito eh, probabilmente se la sarebbe portata dietro anche Safari anche perché tra l'altro l'applicazione TV lei stessa è a grandi pezzi una web view quindi non mi avrebbe stupito che avesse anche Safari un comportamento analogo Usando un altro browser si è riuscito a bypassare la cosa e appena fatto il login mi ha subito proposto l'anno gratuito che ho accettato. E qui, ulteriore cosa interessante, il consulente Apple mi ha eh, detto, mi, mi ha dato un avviso più che altro perché più di qualche persona l'ha chiamato perché ci era caduta. E cioè che dopo una settimana dal, eh, d- dall'inizio della prova ti arriva una mail che ti dice: Oh, ciò che sta per scadere il, eh, il periodo di prova. Ti costerà 4,99 se non recedi, se non interrompi prima. E la gente, presa dal panico, cancellava. In realtà eh, la prova proseguiva gratuitamente. È come se ti abbonassero 4,99 euro, ovviamente solo e soltanto di Apple TV Plus, per 12 mesi e quindi boh, una situazione un po' strana un'esperienza utente direi decisamente non ottimale sia nel fatto che non ha proposto l'anno gratuito sia nel fatto che ci voleva un browser terzo e sia nel fatto che poi ti manda una mail dicendoti che, eh, che ti sta per scadere il l- periodo di prova gratuita sapendolo ci si può girare intorno però non sapendolo è sicuramente qualcosa da rivedere ecco, nell'esperienza che offre Apple TV Plus
1: a proposito di, di Sunning ah, Sun with Apple che hai citato prima Luca, l'ho usato per la prima volta. Tu l'hai mai provato a usare in applicazioni, servizi o qualcosa del genere? Sì,
0: l'ho usato ad esempio nell'applicazione Bird, quella per i monopattini elettrici.
1: Quella per i monopattini... Ok, no, perché io l'ho usata con TikTok, se non sbaglio, ed è cioè, una, fi- una figata tremenda il login in quella maniera. Cioè, mm. eh, eh, Confessati ecco. su... Cioè. Un ventottenne
0: che si fa un account TikTok non, non è del tutto normale. Nel senso, no, no. Cioè allora, noi, io ma, pensavo ma, che sotto i, sopra i 12 anni non si potesse più utilizzare quell'applicazione.
1: Vabbè, è molto semplice da spiegare come cosa, Luca. Ehm, mi, è, mi è stato mandato da un collega la, la, un link a un, a un TikTok da vedere. L'ho visto, poi ce n'era un altro che volevo vedere e mi diceva iscriviti. Ho detto, vabbè, scarico l'applicazione e provo. L'ho guardata, mi sono reso conto che è un po' pornaio onestamente eh, già disinstallata Cioè, nel senso, eh, però ho provato sign in with apple e poi l'ho riprovato subito con un'altra applicazione che eh, io ero già registrato ma mi ha detto eh, se vuoi usarla puoi fare sign in with apple, l'ho fatto e ha fatto l- il pairing ovviamente della... perché ero già registrato con l'account di- con la stessa mail, quando ho fatto login con apple ha unito le ha capito che comunque l'account era lo stesso, mettiamola così, quindi è funzionato bene.
0: Altra applicazione con cui ho utilizzato Sign in with Apple è Slopes, un'applicazione molto bella per tracciare le sciate, eh, che c'è sia per watch che per iPhone, e che ha un, tra l'altro una visualizzazione 3D bellissima e addirittura anche in realtà aumentata, cioè ti mette il profilo della montagna tridimensionale sul pavimento e tu ti muovi con l'iPhone a vedere te stesso, che fai le piste, molto molto bella. E condividerei magari una sciata che ho fatto giusto sabato ma non, non so come sia possibile se sia possibile però vi assicuro che è molto figa come cosa se sciate anche solo saltuariamente date un'occhiata a slopes è gratuita per le funzioni base e poi si possono comprare gli ski pass per, per utilizzare diciamo il premium o per una singola giornata una settimana, una stagione è molto molto bella
1: ok Luca, ultimo, ultimo link al volo da lasciare agli ascoltatori e poi ci lanciamo nella parte che loro hanno più preferito eh, la scorsa settimana, che è quella dei, dei regali di Natale. Vi lascio un link perché sempre facendo i vari eh, login con, eh, non login ma tutorial, mettiamolo così, con il MacBook Pro di, di mia cugina, tra le varie cose che ho fatto è stato a un certo punto trovare un sito, eh, perché adesso... Lei è ossessionata dal eh, quanto occupano di memoria le cose, perché purtroppo ha un iPhone da 16 giga e quindi lei vive nella nella paura, nel terrore che le cose occupino troppo spazio e boh, da un certo punto di vista posso anche capirla. Allora ho detto, beh, per giochicchiare troviamo un, un sito che permetta di far vedere di, fa, di giocare direttamente nel browser a qualche gioco retro, e allora ho trovato un articolo di Lifehacks dove vengono elencati quali sono i migliori eh, siti su cui è possibile giocare direttamente nel browser con, in HTML5 a, a dei giochi di retro gaming, quindi... Eh, visto che uno degli articoli più apprezzati di settimana scorsa era proprio la Pandora Box per poter giocare eh, giochi retro vi lasciamo, vi lasciamo il link a questo, a questo articolo e si può giochicchiare un po' nella, nel browser direttamente a Puzzle Bubble 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 quindi sarebbe o Super Mario tanti altri giochini che Luca non conosce neanche sicuramente
0: esatto quindi evito di parlarne e ci dedichiamo
1: ad altro cosa dici? Sì, dedichiamoci ai regali di Natale. Lasciate la parola, facciamo un ping pong come settimana scorsa, cosa ne dici?
0: Va benissimo, comincio con gli attrezzi perché al di là della tecnologia, la tecnologia magari a volte ha bisogno di essere riparata e volevo tre cosine che secondo me sono molto utili per chiunque si diletti con il fai da te a qualunque livello. Se vi dilettate un po' con l'elettricità un semplice multimetro basta un modello base è già molto utile per verificare tensione e continuità sono le cose che uso più spesso ho comprato questo multimetro digitale classico questo è il nome di questo arnese dell'Attack Life su Amazon costa solo 16 euro e funziona più che decorosamente in particolare in relazione al suo costo Eh, vi lasciamo chiaramente il link nelle note della puntata e poi chi di noi magari anche usando un multimetro non ha mai sognato di avere una terza mano una quarta una quinta che possano aiutarci a fare, a fare più cose in contemporanea a reggere più oggetti ebbene mi sono comprato una terza mano penso che si chiami così questo oggetto è praticamente una basetta di metallo a cui, da la quale spuntano sette eh, bracci snodati di quelli che potete piegare come volete e poi mantengono la piega che avete impostato alla fine dei quali ci sono delle pinzette molto utili per tenere ferme le cose magari intanto che le saldiamo o cose di questo genere Eh, lo trovo utilissima 28 euro su amazon immagino ce ne siano anche altri tipi ma ovviamente partite prima dal nostro link prima di trovare un prezzo migliore su amazon E poi un set di piccoli cacciaviti e utensilini vari per la riparazione di cellulari, per esempio ottimo per aprire iPhone, Eh, tutti i tipi di cacciaviti, stella, torx, brugoline, c'è un po' di tutto e la cosa più simpatica è che questo costa 21 euro su Amazon, ok, un prezzo ragionevole, ogni tanto va in offerta, ma la cosa che non mi spiego è perché Amazon mi proponga anche un acquisto periodico di quelli in abbonamento, posso richiedere di farmene consegnare uno al mese, più di uno al mese, uno ogni tot mesi, e non so esattamente perché questo mi venga proposto, ma se cercate un servizio di abbonamento ai cacciaviti sappiate che Amazon vi offre anche questo
1: quando me l'hai mandato anche io effettivamente ci sono rimasto un po' strano. Io non ho mai usato quel servizio di Amazon eh, dell'abbonamento. Tu Luca? magari io, lui...
0: io sì, ho abbonato i miei al caffè che usano e con una consegna okay. mensile che più o meno è adeguata. E poi ci sono stati altri due oggetti che ehm, mi davano convenienza a comprarle qua. Un, dei trucchi erano e l'altro altre capsule del caffè. E eh, fino a tre prodotti hai il 5% di sconto su ciascuno, dal quarto in poi passi al 10%. La cosa è che puoi in realtà saltare le consegne, io ad esempio sia sui trucchi che sulle cialde del caffè ho messo consegna ogni sei mesi, poi un paio di settimane prima ti avvisa Guarda, che sta per arrivare una consegna, tu dici salta o la ripianifichi per il 2000 mai e nel frattempo hai il tuo 5-10% o di sconto quindi anche un piccolo, una lezione di vita che, che impartiamo qui su Easy Apple, o meglio una lezione nella materia della poveraggine nella quale sono laureato onoris causa
1: grazie, grazie, grazie Luca, tante tante grazie se ti dico be is o be.ez cosa ti viene in mente? cioè ti viene in mente qualcosa yei or nay?
0: Eh, non mi viene in mente niente prima di aver visto in realtà il titolo completo e quello mi ha fatto ricordare di cosa si tratta.
1: Si tratta di una cover, fanta, una cover, una custodia fantastica per MacBook che ormai abbiamo da quanto tempo Lucas? Dal 2010. Da, da sempre perché è fantastica ma io ho ancora quella mai rotta, mai cambiata, mai avuto la necessità di... Oh, di, 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 di cambiare qualcosa di, di sistemarla che si fosse rotta è una, è una custodia di, di gomma per, per me, anche carina perché fuori è grigio scuro e dentro ha diversi colori c'è rossa c'è rosa c'è verde c'è gialla e ha il bello di essere praticamente fatta di una di una sorta di, di gomma con la, con la memoria. Quindi ehm, se, vi, se prende dei colpi diciamo che si, si infossa ma poi si, si cura da sola questa, 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 questo, questo materiale. E, ehm, io tuttora trasporto il mio Mac, seppur nello zaino, nella sua custodia fatta apposta nello zaino, anche dentro... Eh, questa, questa custodia a sua, a sua volta, quindi faccio custodia dentro zaino perché funziona, funziona benissimo e anche molto bella esteticamente. Eh, non so, non, so non, non ho altre parole da spendere, diciamo di. di, di di belle, non so se tu hai altro da aggiungere, Luca. No, è che, bella, che bella, mi manca. Bella, bella.
0: Non l'ho mai più ricomprata eh, perché ho smesso di usarla quando sono passato dal 15 pollice del 2010 a quello del 2016. Era troppa la differenza di dimensione tra i due e ci ballava dentro, quindi eh, ho, sono passato un'altra custodia semplice in feltro. Ah, niente di okay. che, forse addirittura Amazon Basics. Non
1: la ricompreresti questa?
0: Sì, la ricomprerei, ma ormai ho comprato l'altra quindi non, non la ricompro adesso perché non avrebbe
1: senso. Ok capito e mh, costa 20 27 euro eh, quindi non è dai 20
0: un... ai 30 35€ euro in, a seconda del modello di solito
1: ok però diciamo neanche neanche una cifra esagerata e per quel che vale ormai diciamo che l'ho ammortizzata abbastanza negli anni come costo tu ce la vedi che colore io rossa perché per me il rosso è sempre
0: Verde e me l'avevano regalato, o azzurra, no verde e mia mamma ce l'aveva azzurra, sì. okay. colori casuali in realtà, non c'era stata una scelta.
1: Comunque la trovate su Amazon, quindi cercate e, e, e la trovate, senza no, problemi.
0: Non cercate, partite dai nostri link.
1: <ride> sì, sì, hai ragione, cercate nei nostri link e trovate nei nostri link, quindi non c'è neanche bisogno di cercare. Bravo Luca, hai ragione.
0: Altro oggetto, questa volta tecnologico, che suggerisco è uno scanner della Epson, si chiama V370, che ha comprato mio fratello al fine di acquisire vecchie diapositive, questo è lo scopo per cui è stato comprato, ha un'applicazione imbarazzante per Mac, però alla fine funziona, porta a casa il risultato cioè sono dei JPEG delle diapositive, se ne scannerizzano fino a 4 alla volta, ci mette di più o di meno in base alla qualità che scegliete però eh, il risultato alla fine è molto buono e consente di Diciamo, mettere fine all'invecchiamento a cui sono destinate tutte le diapositive può anche scannerizzare negativi insomma la fotografia analogica è destinata a scomparire piano piano dai supporti in cui è immagazzinata e digitalizzandola si pone rimedio, si mette la parola fine all'invecchiamento, poi non migliorerà in maniera automatica ma almeno smette di peggiorare, tra l'altro adesso è anche in pesante sconto rispetto a quando l'avevo preso io che l'avevo preso a 143 euro adesso è a 119 eh, direi che è un ottimo acquisto ve lo, ve lo consiglio e ve lo linko nelle note della puntata
1: c'è anche una, una bella applicazione per, fatta da google per scannerizzare queste foto mi sembra si chiami PhotoScan. ovviamente la, la qualità finale non è la stessa però eh, può, può e tornare chissà lonti, a là.
0: cosa acconsentiamo che faccia google con le nostre foto
1: non ne ho la più paella idea però vabbè ha, 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 ha la sua funzione mettiamola così va e, mh, non so se l'hai mai usata Luca, però a me è capitato, cioè torna utile averla lì, e boh, mi, è cap- mi è capitato di, di, di usarla, quindi la trovate, tr- metterò il link ovviamente anche di questa nelle note della puntata. Io invece Luca mi ricollego, mi ricollego al eh, discorso del retro gaming, perché la scorsa puntata sì, vi è piaciuta molto a quanto pare l- il discorso della, mh, della console Pandora, e in questo caso ho cercato di qualcosa un pochettino più economico perché la Pandora Box arriva con già al suo interno tutto il controller, il computerino basta attaccare l'alimentazione e eh, un monitor e funziona tutto allora questo weekend mi sono messo a giocare con un Raspberry un Raspberry che comunque costa 35-40 euro esiste una distribuzione di di Raspbian che si chiama eh, Retropie e Retropie è sostanzialmente una una distribuzione fatta proprio per il retro gaming quindi una volta installata si ha a tutti gli effetti eh, un un emulatore di tantissime tantissime console eh, retro le ROM bisogna scaricarle pare che ce ne siano tante legali eh, sul web così mi dicono dalla dalla regia eh, però Ovviamente manca qualcosa da attaccare a a questo Raspberry che si trovate su Amazon come uno dei possibili regali di Natale perché comunque 35-40 euro per un un computerino con cui poter eh, giocare e usare anche come appunto console ma quello che manca sono i controller perché eh, il controller fa veramente tanta differenza quando si parla di, 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 di gaming. E allora ho cercato su Amazon e ci sono dei controller del Super Nintendo, quindi del, dello SNES, che si trovano praticamente a 15 euro circa e sono, vabbè, dicono compatibili con, con Raspberry, RetroPie, chissà cosa serve per, per, perché siano, eh, come si dice, compatibili, penso assolutamente niente, perché sono dei semplicissimi controller, potete usare tranquillamente volendo anche solo la tastiera, però... Eh, inutile dirlo, lo ripeto ancora: il controller fa veramente tanta differenza quando, quando si gioca.
0: Proseguendo con la nostra lista, eh, una semplice base di ricarica per iPhone e per Apple Watch iPhone con ricarica wireless e è lo stesso che avevo consigliato tempo addietro ma visto che sono ancora soddisfatto dell'acquisto ve lo ripropongo è della Seneo, è carino è nero, opaco l'unica cosa è un led di ricarica che io ho preferito coprire con un pezzettino di nastro isolante in modo da coprirlo appunto perché ce l'ho sul comodino mi dà fastidio la luce di notte Però funziona bene, non ha dato problemi con la ricarica wireless, ha lo spazio dove inserire il caricabatterie per Apple Watch e eh, anche per fare su il filo internamente in modo da avere solamente una micro USB che arriva dall'esterno e che carica eh, sia iPhone che Watch in un colpo solo senza avere fili in giro.
1: Io invece passo a una pellicola barra cover per iPhone che ho visto di recente, mi è piaciuta tantissimo, bisogna avere però la fortuna di trovarla su Amazon perché ci sono solo alcune versioni, ehm, a volte non non da venditori diciamo di quelli che piacciono a me, che c'è scritto Amazon Prime che spediscono senza troppe, troppe rotture di balle. La cover in questione si chiama Pitaka e il bello è che quella che ho visto io era una cover in Alcantara e l'effetto era fantastico quindi potrebbe essere un ottimo regalo di di natale Eh, se non lo trovate su amazon diciamo che va bene uguale il nostro scopo è quello comunque di eh, consigliarvi dei bei prodotti da, da, da considerare come possibili regali di natale se sono su amazon meglio ancora per noi se non sono su amazon va bene va bene uguale quindi Pitaka ovviamente è un po' come di brand quindi ci sono eh, tanti diversi dispositivi e tante diverse combinazioni di colori e, e materiali ed è una pellicola che si applica sul, sul retro del, del, dell'iPhone
0: Prossima cosa se come me andate in bici di questa stagione vi sarete accorti che viene buio presto e viene luce tardi la mattina quindi dotatevi di una maledetta lucetta io pur da persona che va in bici non sopporto la gente che è in giro in bici senza luci quando è buio. Costano niente, ce ne sono di molto carine come quelle che vi propongo che hanno una, un elastichino per attaccarle alla bici, sono facilmente rimovibili e sono ricaricabili tramite USB, sono a led, fanno una bella luce, la batteria dura tanto, possono stare fisse, e lampeggiare, vanno molto bene e costano Una cifra improponibile 13 euro spendete questi 13 euro e cercate di salvarvi la vita e risparmiarvi un po' di imprecazione da chi vi dovesse schivare all'ultimo momento le luci per la bici sono qualcosa di molto molto importante sia anteriore che posteriore quindi due luci per 13 euro ricaricabili direi che sono soldi molto ben spesi.
1: Esiste anche, mi aggancio al discorso luci bici, ehm, penso, adesso lo vedo vedo, se lo trovo anche su Amazon, ma c'è un aggeggio molto figo della Garmin che praticamente, eh, se non sbaglio, è un accessorio che che ti leghi in testa e, e metti uno schermo sul manubrio della bici e ti fa praticamente da specchietto costante, una roba del genere, e in più ti avvisa se stanno arrivando delle macchine tipo lampeggiando lo schermo qualcosa del genere se trovo nelle note della puntata ve lo ve lo linko che magari può essere un gadget un po più avanzato per chi per chi ama la bicicletta
0: invece se avete bisogno magari per una seconda casa o magari perché usate relativamente poco internet e non volete tenere una linea fissa o magari perché dalle vostre parti le connessioni fisse fanno schifo meglio una connessione mobile di quelle con tanti giga che ci sono adesso C'è un prodottino della TP-Link che avevo usato anche in attesa che mi attivassero la linea di casa. Si chiama Archer MR200 e è un router con un posto per una micro SIM e appunto la connettività LTE integrata e il Wi-Fi, le prese di rete e tutto. Quindi potete crearvi una vostra connessione mobile, magari se fate un po' di saltelli tra un operatore e l'altro, ad esempio... Con O-Mobile, se venite da un operatore virtuale, tipo non so se da Iliad si può, ma sicuramente da Fastweb, poste, copice, quelle robe lì. Potete ottenere con 6 o 7 euro al mese 70 giga, che sono comunque parecchi. eh, Considerato che, se non sbaglio, il consumo medio di una linea fissa italiana è 60 giga, quindi aveste 70 in LTE, potete portarvelo un po' dove volete. eh, Un po' dove volete. nel senso che è spostabile però è comunque un prodotto fisso non è la classica saponetta a batteria che è un po' inaffidabile questo è un routerino fatto e finito con le, anche quattro prese Ethernet molto molto valido costa 85 euro e mi aveva servito alla grande quando, quando mi era servito adesso chiaramente non lo utilizzo più avendo la fibra a casa
1: okay. mi aveva servito sembrava una frase un po' tipo scendi il cane però poi ho capito il senso mi aveva servito quando mi era servito bello, bravo, mi piace <ride> questo
0: d'altronde ci ascoltano per questi forbitismi ogni
1: assolutamente. tanto. assolutamente Luca direi che siamo arrivati ai nostri più di 40 minuti di puntata possiamo fermarci qua, tenere le ultime cose e riproporre ancora settimana prossima un altro pezzettino di tema natalizio che ormai piace tanto ai nostri ascoltatori a meno che non ci arrivano 15 mail dicendo basta avete rotti maroni, tornate a parlare di home assistant
0: Parliamo del Mac Pro che è uscito ed effettivamente non, non abbiamo
1: parliamo uscito. Parliamo del Mac Pro? Sì Luca, te lo aspettavi?
0: Eh, mi aspettavo che uscisse, io avevo stimato la settimana corretta, eh, costa caro, ce lo aspettavamo, le rotelle, cioè
1: Parliamo delle rotelle, cioè… cioè girano ha, in avanti,
0: indietro, ruotano su se stesse, ma molto molto, no, molto ma bello.
1: No ma boh, non, non, non lo so, mi sembrano cose… È quello che mi aspettavo… Quando tiri un po' troppo la corda, cioè poi costa più praticamente quasi il monitor del computer a meno che non lo configuri al massimo perché lì praticamente voliamo verso cifre eh, impossibili da, 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 da pensare di spendere per averlo poi sulla scrivania e, e usare Alfred e basta.
0: A quel punto lì li metti le rotelle, li metti un motore e lo usi anche per andare a fare la spesa.
1: Mm. Ma la configurazione ba- base, tu... Cioè... La considerresti o proprio... No,
0: assolutamente si... improponibile. Cioè Cos'è per che quel ha tipo che manca, di... secondo te? Ha poco SSD, poca RAM, cioè tutto poco per quel prezzo lì.
1: Però si può, cioè, poi eventualmente comprare la RAM e installarla.
0: Sì, sì, per carità. Eh, però eventualmente
1: insomma... non conviene magari, tipo, metti come fare farla a foglia, te lo compri e poi gli aggiungi qualcosa in più.
0: Sì, certe cose puoi farlo, con altre meno. Comunque la cosa carina è che Stiamo registrando di lunedì per una serie di eh, sfighe e siamo certi di aver azzeccato tutti i nostri commenti per quanto superficiali sul Mac Pro senza ancora
1: averlo visto. che esce domani in realtà il Mac esce Pro. Domani. Però noi abbiamo fatto finta di sapere già un po' di cose. Secondo me ci abbiamo preso Luca. Beh, è come sparare sulla croce rossa comunque. Cioè abbiamo detto delle... Eh, vabbè, era così, un piccolo, una piccola gag finale. E la, la chiudiamo qua. Magari... Mettiamo dei bei grilli così la gente ci compiace.
0: E passiamo invece a ringraziare i donatori che questa settimana hanno supportato il nostro lavoro. Sono Simone Pignatti, Davide T., Massimo e Fabio Oscuro, grazie mille per il vostro generoso supporto. Ricordiamo anche a voi che se non dovete comprare regali di Natale su Amazon potete sempre supportarci con una piccola donazione. Sezione supportaci del sito, ci sono tutti i metodi di pagamento che più volete utilizzare.
1: E tra l'altro parlando di Amazon oggi, non chiedermi perché, ma mi sono imbattuto in un articolo che era un, diciamo, un giocattolo per sole e donne E leggevo le recensioni e mi sono piegato dal ridere. Cioè, se volete farvi una serata, ubriacarvi e leggere delle cose che fanno spicciare addosso da ridere, cercate qualche così giocattolo per donna su Amazon e andate in fondo a leggere le recensioni perché... Secondo me ne vale veramente la pena Se invece volete scriverci qualcosa di sensato Ma potete anche farci ridere Senza problemi eh, Lo potete fare scrivendo a info Oppure restando con noi durante tutta la settimana Tramite la Chat, O seguendo gli account personali miei di Luca Che sono Ftrava e LucaTNT E direi che per questa 348esima puntata è tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ziappol